Ich würde sagen, sie ist schon typisch deutsch. Mhm. Es findet sie sich, also sie findet sich auch im Polnischen zum Beispiel, mhm. findet sie sich auch. Es ist auch fürs Hebräische auch ja dokumentiert. Aber ich würde schon sagen, es ist eine typisch deutsche Geste, weil wir die sehr häufig benutzen. An diesen sogenannten Gestenratgebern, weil das häufig Gesten sind, ja, die, an die erinnern wir uns, die sind uns augenscheinlich, die sind irgendwie auffällig. Aber das heißt nicht, dass wir die häufig benutzen und dass wir die ständig über die Horngeste machen, haben wir schon mal gesagt. Ne? Und dann ständig mit der Horngeste rumrennen ja. in Italien und dann irgendwie ständig irgendwelche Leute beleidigen. Das, das muss man ja auch mal reflektieren, mhm. wie oft machen wir denn diese Geste? Ich finde es mal so komisch, warum sich das niemand fragt. Man guckt sich das an und denkt, ah ja, ich darf die Horngeste nicht machen. Und dann frag dich doch mal, ob du die jemals machen würdest, also auf einem Rockkonzert, oder? Ja. Willkommen zu dieser Sommerausgabe von Talking Bodies, eurem Wissenschaftspodcast rund um Sprache, Gestik und Kommunikation. Der Sommer hat uns fest im Griff und damit wir uns nicht lethargisch der Hitze hingeben, kommt hier etwas Brain Food für euch. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier sind eure Hosts Silva Ladewig und Jana Bresse. Ja, herzlich willkommen. Und liebe Grüße an dich, Silva, nach Hause. Hallo, ja, ins Studio sozusagen. <lacht> Dass ich heute mehrmals wechseln musste, weil äh, ich bin hin zum Office, zurück nach Hause, weil ich total viel vergessen habe. Dann wieder hin, um festzustellen, dass es da zu heiß ist und jetzt zu Hause hier im Kinderzimmer zu sitzen. Ja, passt doch, Silva. Ich bin ja heute auch ins Kinderzimmer umgezogen. <lacht> Dann machen wir jetzt, lassen wir uns jetzt inspirieren von der freien und kreativen Umgebung unserer Kinder. Ich habe hier noch... Luftballons vom Kindergeburtstag, die mich anlachen. Also, mal gucken, wie sich das heute auf die Sehr Stimmung gut. so auswirken wird. Also, ich, ich merke schon, es wird humoristisch und das ist immer ein gutes Zeichen für die Sendung. Und wir können ja mal in das Thema einführen. Wir behandeln heute eine Geste, die uns beiden sehr wichtig ist. Mir, weil ich sie oft mache, wie mir gesagt wurde. Und du, weil du sie intensiv studiert hast. Es ist wieder Zeit für eine Gestenfolge und ihr könnt mal gespannt sein, welche Geste wir heute unter die Lupe nehmen, die komischerweise kaum in Gestenlexika zu finden ist. Naja, warum das wohl so ist, können wir uns auch nochmal die Frage beantworten später. Aber es ist das sogenannte Abwinken oder das, was wir in der Öffentlichkeit als Abwinken bezeichnen. Ja, Silva, und ich habe als kleine Einstimmung, ist nicht wirklich lang, aber habe mhm. da was mitgebracht. Ach, cool. Was hört man? Man hört, ah, egal, ach, naja. Hm. So typische, man würde sagen, Interjektionen, mhm. äh, die mit unserer Geste des heutigen Tages verbunden sind, nämlich mit dem Abwinken. Das heißt, wir machen die ganz oft, wenn wir sagen, ach, pff, naja, egal. Äh, so. mhm. Und das sozusagen so, um mal sachte ins Thema hinein zu rutschen, mhm. haben wir also jetzt schon eine Sache angesprochen, die diese Geste auszeichnet, dass sie mit solchen Interjektionen sehr häufig vorkommt. Und jetzt gleich noch mal eine Frage für dich. So Introspektion ist ja jetzt, habe ich bei der Vorbereitung <lacht> auf die Folge gelernt, auch noch mal ein probates Mittel, um diese Geste zu beschreiben. Mhm. Welche Interjektion machst du immer dabei? Egal, ich sag immer egal. <lacht> Mir wurde das auch schon oft gesagt. Bei dir ist immer alles egal. <lacht> ja, weil ich oft keine Lust habe, weiterzureden über bestimmte Sachen. Also ich, ich diskutiere beispielsweise sehr gern, aber irgendwann ist an einem Punkt, da habe ich dann keine Lust mehr. Und es gibt so Menschen, die insistieren. <lacht> Jana. <lacht> ich weiß überhaupt nicht, wovon du sprichst. Bin ich nur ich? Und, nein, nein. Es gibt auch noch andere Leute in deinem Aber es gibt Menschen, die, einfach, ja, die, die, die das gerne machen. Und dann äh, ist bei mir oft so, ach, egal. Ach, wahrscheinlich auch. Oder? Ja. Egal. Also ganz, ganz oft egal. Hm. Ja. 
Ist auch somit das Häufigste, was im Deutschen zumindest während der Produktion der Geste gebraucht wird. Also egal. Und dann eben so Interjektionen wie ach. Ja, würde ich jetzt Intro, also so würde ich sagen, wenn ich mal so drüber nachdenke, ist wahrscheinlich auch das, was ich häufig mache. Ja. Oder aber gar nichts mehr. Einfach nur noch die Geste. Ja, die, genau. Ich habe tatsächlich auch jetzt zu Pfingsten bei uns im Dorf in MacPom, wo ich ja oft bin, da war das äh, berühmt-berüchtigte Pfingstfest mit Zeitfahren. Also mit, mit so Zeitfahren, also RadfahrerInnen, die dann kamen und Zeitfahren gemacht haben. Das war richtig toll. Und ich habe ganz, ganz viele kurze Sequenzen von Leuten gesehen, die sich immer diese Wegwerfgeste oder dieses Abwinken zugeworfen mhm. haben. Wegwerfen, ja, wegwerfen würdest du sagen, ist das, ne? Jetzt haben wir schon einen anderen Begriff eingeführt. Aber dieses Abwinken wirklich, einer macht es, pff, egal, und dann der ja. nächste nochmal oder nochmal. Also so, so richtig ja. abfolgen von diesen Gesten, wo dann teilweise auch verbal nichts mehr kommuniziert mhm. wird. Da musste ich jetzt oft dran denken in der Vorbereitung dieser Episode, dass es halt einfach auch so funktioniert. Und dass man dann auch ganz oft ist auch ein bisschen wie beim Weghalten, wenn dich jetzt jemand berührt beispielsweise, du stehst in der Schlange oder beim Konzert und wir haben ja schon eine Folge zu persönlichem Raum gemacht und das kann natürlich vorkommen, dass wenn's, wenn viele Menschen sich in einem physischen Raum befinden, ich einen persönlichen Raum betrete oder verletze, ne, indem mhm. ich einer Person zu nahe komme. Und dann findet man auch häufig solche Abfolgen von diesem Weghalten, wo die Handfläche nach vorne zeigt, du dir die du ja auch äh, untersucht hast. Und dann auch eine Person macht es, dann die andere nochmal und dann nochmal und dann wird sich so abgewechselt. Ja. Und das ist vielleicht ganz typisch für solche Negationsgesten, zu denen es Abwinken und das Weghalten gehört. Ja, interessant. Können wir vielleicht später nochmal drauf kommen. Haben wir jetzt eigentlich schon mhm. mal ein bisschen erklärt, wie die Geste aussieht? Nee. Nee, aber ich glaube, ich glaube, es ist selbst erklärt, wenn man Abwinken sagt. Dieser Begriff ist so eingeführt ins kulturelle Wissen, würde ich sagen. Ich habe auch mal beim Redensartenindex geschaut und beim bei dem Ngram Viewer. Vielleicht fangen wir mit dem Ngram Viewer mal an. Das ist schön, wie du das so sagst. Ngram Viewer. Den haben wir doch schon mal eingeführt als ein Kollege von uns. Die 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 Floskel oder die Redensart. Vergiss mal deine Rede nicht. Ne, die hat Matthias. Liebe Grüße an Matthias. Genau. Die hat er doch hat er den Ngram Viewer rausgesucht und da diese Floskel, diese Redensart eingegeben. Mhm. Und das habe ich jetzt auch gemacht fürs Abwinken und habe von 1800 bis 2019 suchen können beim Ngram Viewer. Und da findet man einen Peak um 1820. Ja, bis, bis so 1825 würde ich sagen. Dann ist eine ganze Weile Ruhe bis 1860 und dann steigt diese Kurve so allmählich an mit so einem kleinen Flauten und einen Riesenpeak gibt es dann so um ja 2017, 18 komischerweise in den Aufzeichnungen, weil man dann wahrscheinlich mehr Daten auch zur Verfügung hat, die man durchsuchen kann. Also sowohl abwinken, klein geschrieben als Verb oder eben als Nomen abwinken, groß das Abwinken, das wir in vielen Redensarten ja auch finden. Ist also kontinuierlich so ab 1880 immer wieder vermehrt gebraucht worden oder zumindest belegen die Schriften, die hier als Datenquelle genutzt worden sind, einen, einen häufigen Gebrauch dieser, dieses Wortes, dieses Verbs. Hm, das ist ganz spannend, weil ich habe nämlich mal im deutschen Wörterbuch der im digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache, im DWDS, ich ja. jedes Mal, sage ich es falsch, nachgeguckt. Und da ist ganz interessant, da hat man kurz vor den 2000ern so einen absoluten Peak. Aha. Und wahrscheinlich, weil dann mehr gesprochen sprachliche Korpora in das ähm, digitale Wörterbuch mhm. der deutschen Sprache in den Einzug geschafft haben. Also da mhm. ist die Wortverlaufskurve tatsächlich vor den 2000ern mit mhm. so einem Peak versehen. Aber nichtsdestotrotz ist die Worthäufigkeit von Abwinken eher selten. 
Okay. So, also es finden sich jetzt nicht so wahnsinnig viele Belege dafür. Aber vielleicht, um mal kurz auf die Bedeutung des Wortes abwägen zu kommen, was ja aus der Geste her herrührt, ne? Ist so ein bisschen wie genau. küsst die Hand oder Chapeau. Ja, es sind auch Begriffe, die sozusagen aus der manuellen Handlung abgeleitet sind. Und das Abwinken hat verschiedene Bedeutungen, aber ihr kennt es wahrscheinlich eher so unter der Redensart etwas bis zum Abwinken tun. Ja, das, das ist etwas, was man viel findet in verschiedenen Datenkorpora. Ähm, ich habe jetzt hier sowas gefunden beim Redensartenindex. Ähm, fetziger Beat und legendärer Rock'n'Roll bis zum Abwinken. <lacht> Shampoos bis zum Abwinken. Ähm, er feiert seinen Geburtstag bis zum Abwinken. Und so weiter und so fort. Also relativ viele Belege, wo man dieses bis zum Abwinken findet. Genau. Und ich habe auch noch eins aus dem DWDS. Frauen konzentrieren sich auf Adventskalender, spektakuläre Kekse <lacht> und Weihnachtsdeko bis zum Abwinken. Ist aus der Bild am Sonntag vom 17.12.2017. Finde ich auch super. Ach was. Naja, was wir alles ja. so machen. Adventskalender, so spektakuläre Kekse <lacht> und Weihnachtsdeko Spekt bis zum Abwinken. Was sind denn spektakuläre Kekse? <lacht> Keine Ahnung. Nicht die nur auf 15 Butterplätzchen offensichtlich. Nee. Zusammengefaltete mit Marmelade dazwischen oder irgendwas. Ach, das Keine ist wahrscheinlich Ahnung. auch noch zu ja. Naja. Was man aber auch findet, ist Abfinken beispielsweise, das ist auch aus dem DVDS, im Motorsport, einem Sportler mit einem Winkelement ein Zeichen geben. Ja, ist auch Abfinken. Oder ja. jemand winkt etwas ab, durch ein Winkzeichen etwas beenden oder etwas mhm. anhalten. Ja, oder jemanden abwinken, wenn er das Ende eines Rennens erreicht hat. Was uns eigentlich interessiert, ist Bedeutung Nummer eins, die im DWDS auftaucht. Ne? Ja. Jemand winkt ab mit einer Handbewegung, seine Ablehnung, sein Desinteresse, seine Geringschätzung, seinen Unwillen oder Ähnliches zum Ausdruck bringen, zu verstehen geben. Richtig. Und das Finn kommt häufig mit, das steht jetzt mit Adverbialbestimmungen, also mit sowas wie dankend, müde, gelangweilt, resigniert, genervt. Vor zum Beispiel. Also gelangweilt abgewunken, genervt abgewunken. Ja, es ist, kann man sagen, tatsächlich etwas, was häufig wahrscheinlich so am Ende eines Prozesses stattfindet. Das kannst ja. du eher sagen. Also wenn man eine Interaktion hat, also man spricht mit jemandem und dann ist es sozusagen, kommen wir nochmal zu, zu der Diskussion von vorhin zurück, wenn sozusagen so ein Peak erreicht ist und eigentlich auch nicht mehr so viel gesagt werden möchte oder soll oder wie auch immer und dann benutzt man die Geste. Vielleicht auch schon mal mittendrin, aber dann, dann schließt man vielleicht eine kleinere interaktive Aufgabe ab. Sowas wie, ich habe jetzt irgendwie, ich kommentiere das jetzt nochmal kurz. Ja. Oder aber wenn jetzt so ich so einen Austausch von so Turns, also Beiträgen habe und dann wird am Ende nochmal so abgewunken. Ne? So, ach, ist ja alles gesagt, so nach dem Motto, müssen wir nicht weitermachen. Das ist eine ganz spannende Perspektive, die sich jetzt in der Literatur und in der Forschung und selbst ja auch in der, die ich dazu gemacht habe, noch nicht so stark finde. Das finde ich eigentlich ganz interessant, dass man das nochmal aus der Perspektive betrachtet. Mhm. Also, dass es ja nicht mehr nur so direkt darauf bezogen wird, was jetzt in dem Moment welches Wort dort geäußert wird und dass es eben darum geht, auch tatsächlich zu sagen, okay, dieser eine Sachverhalt, über den wir gerade sprechen, der ist mir unwichtig. Ja, also es geht nicht ganz genau darum, ob das jetzt 14.23 Uhr oder 14.25 Uhr war, sondern es war gestern, mhm. ja, so ungefähr. Aber das eigentlich viel wichtiger ist, dass das interaktionsgeschichtlich an so einem Punkt kommt, wo etwas erschöpfend bearbeitet mhm. wurde. Das mhm. finde ich eigentlich ganz spannend. Das inspiriert mich jetzt gerade. 
ja. da jetzt so ein bisschen drüber weiter nachzudenken. Ja, weil wahrscheinlich dann diese Verwendungsweisen gar nicht so oft in den Daten vorkommen, die wir so nutzen. Das muss man eben sagen. Also um für alle mal das so ein bisschen aufzuschlüsseln, was wir untersuchen. Ja. Wir schauen uns häufig private Daten an, also Daten, die ja. wir selbst erhoben haben, Freundeskreise, Familie. Ne? Also wir sind eine Zeit lang immer mit irgendwelchen Videokameras rumgelaufen. Ich immer von, von 2004 beginnend bis sozusagen, weiß ich gar nicht mehr, 2012 oder so, bin ich fast immer mit irgendeiner Videokamera rumgerannt die mir damals meine Eltern geschenkt haben, zusammengespart für meine Magisterarbeit ja. damals. Und die habe ich immer überall aufgestellt. Von daher habe ich relativ coole Daten auch von so auch Familiengeschichten, mhm. total interessant, die ja dann in gewisser Weise verloren gehen, wenn Eltern nicht mehr da sind oder man sich nicht mehr selbst daran erinnern kann, kann man das eigentlich konsultieren. Aber wir nehmen natürlich auch Daten, die wir jetzt so mehr oder weniger frei zur Verfügung haben. Also so Talkshows, Bundestagsdebatten, politische Talkshows oder so. Ja, so was wie drei nach neun oder ähm, die NDR Talkshow, was so ein bisschen mehr ins, ins, wie sagt man denn, in so die Unterhaltungssparte geht, ne? Ja. Also diese ja. Art von Daten nutzen wir auch und da kommt dann vielleicht diese Form, die wir gerade so interessant fanden, dass es am Ende einer eines Interaktionsgeschehens, wo so irgendwie alles gesagt ist, vorkommt, oder eben diese Abfolgen von Abwinkengesten, die Leute machen wenn sie sich ja. so gegenseitig nochmal abwinken, so, da kommt das wahrscheinlich gar nicht vor. Und das muss man dann immer reflektieren auch, dass die Daten auch das bestimmen, was wir am Ende untersuchen können. Und anderes bleibt ja. uns dann vielleicht verborgen, obwohl wir das schon mal gesehen haben oder sogar mehrmals gesehen haben. Ne? Ja, genau. Das stimmt, das ist ein wichtiger Punkt, weil wir ja dann aber auch nicht experimentell arbeiten, um jetzt zum Beispiel so, mhm, eine, ja. so einen bestimmten stimmt. Kontext auch nochmal in einem, sagen wir mal, eher strukturierterem Vorgehen extra zu elizitieren. Das machen wir dann auch nicht. Das stimmt, das ist interessant. Ja, da hast du wahrscheinlich recht, dass es an den Daten liegen könnte. Weil ich jetzt gerade so überlegt habe, man hat das ja aber auch so mit Familie oder Freunden, also mit Personen, die man länger kennt. Und dann fängt man irgendwie so ein Thema an. Mhm. Und das hat man schon irgendwie gefühlt 30 Mal gemeinsam besprochen. Und dann, finde ich, so kommen solche Abwinkengesten auch relativ häufig schon bereits zu Beginn der Bearbeitung recht. dieses Themas, dass dann gleich so ein Abwinken kommt, wo du eigentlich weißt, ja, ach. Muss man nicht ja, ausführen. Hast du recht. Haben wir schon mhm. ewig drüber gesprochen. Und das, dann muss man sich eigentlich, also muss man sich ja gegenseitig nicht mehr erzählen, dass man das jetzt unwichtig und uninteressant ja. findet, um da seine Einstellung zu markieren. Aber solche Beispiele, in der Tat, habe ich jetzt... Nicht so. Da du die Geste ja so intensiv studiert hast, würdest du sagen, dass es eine sehr deutsche Geste ist? Weil du hast ja ja auch andere Sprachen angeschaut, ne? Ja, also ich würde sagen, sie ist schon typisch deutsch. Mhm. Also sie findet sich auch im Polnischen zum Beispiel, mhm. findet sie sich auch. Es ist auch fürs Hebräische auch ja dokumentiert. Aber ich würde schon sagen, es ist eine typisch deutsche Geste, weil wir die sehr häufig benutzen. Insofern würde ich sagen, sie ist typisch deutsch, also eine sehr frequente Geste für deutsche SprecherInnen, würde jetzt aber nicht sagen, dass sie ausschließlich deutsch ist. Mmh, nee, ja? Genau, so weit würde ich vielleicht auch nicht gehen. Was ich ganz interessant finde, ist, dass es diese gleiche Handbewegung aber nicht immer mit dieser Bedeutung geben muss. Mhm. Also in der Forschung, die ich ja mit meiner Kollegin Claudia Wegener von der Universität Köln gemacht habe, zu den Weggesten im Savo-Savo, also einer Sprache, die in Papua-Neuguinea auf der Insel Savo gesprochen wird. Und da haben wir dieses Bewegungsmuster zwar gefunden, aber da bedeutet das nicht, etwas negativ zu markieren oder abzuwinken, sondern das ist, wird benutzt, um, um ja auch deiktische Angaben oder sowas zu machen. Mhm. Also auch, um auf Räume irgendwie zu verweisen. 
Sowas, was man, was man zum Beispiel macht, ach, ganz alt, ganz lange her. Ne? Also ja, zum Beispiel sowas, sowas genau. Da, da wirft man genau. auch die Hand so ein bisschen mehr nach vorne und dann kommt ein bisschen mehr Unterarm dazu. Ach, ist ganz lange her. Ge geht häufig mit dem Ach auch einher. Das ist vielleicht so, eine, so ein Hybrid. Aber komischerweise ist, ist das lange her dann nicht dann hinter dem Rücken, weil die Vergangenheit ja häufig hinter dem Rücken in unserer Kultur angesiedelt ist, weil sie eben vorbei ist. Wir sind quasi schon den Weg gegangen und das, was wir abgegangen sind, ist hinter uns. Nochmal eine kleine Referenz zu unserer Metaphernfolge. Aber da ist die, die Vergangenheit dann vorne oder sie ist vorne, weil wir das dann gleichzeitig mit abwinken. Das ist eine interessante Fragestellung. Mhm. Ja. Mhm. Genau, das. Und was dann da aber noch aufgefallen ist, ist, dass... also man ist ja bei bei spanischen Sprechern zum Beispiel in, im Spanischen, also in Europa, aber auch in Südamerika, findet sich sozusagen das entgegengesetzt, eine entgegengesetzte Geste, die wir jetzt so mit Wegfegen beschreiben würden. Das ist so, ein, mhm. so eine Drehung aus dem Handgelenk. So Man kann sich das so vorstellen, als würde man irgendwie so Krümel oder eine Fliege oder irgendwie, weiß ich nicht, so Fusseln von den Kleidungsstücken irgendwie versuchen wegzumachen. Und die haben wir im Savo Savo zum Beispiel auch oft gefunden, aber eben auch nicht mit einer negativen Bewertung, sondern eher auch im Sinne einer deiktischen Referenz. Und das finde ich ganz spannend, weil das heißt, okay, diese Bewegungsmuster müssen nicht immer eben in den unterschiedlichen Sprachen mit einer ähnlichen Bedeutung auch versehen werden. Von daher kann ich mir vorstellen, dass die Geste wahrscheinlich auch noch in vielen anderen Sprachen vorkommt, aber mhm. oder sagen wir mal dieses Bewegungsmuster, aber ob es immer im Sinne von Abwinken dann auch benutzt wird, ist die andere Frage. Das finde ich interessant. Und eine Frage, die sich jetzt mir daraus stellt und die ich auch am Anfang schon angesprochen habe, ist dann, warum taucht dann so eine Geste nicht bei dem sogenannten Gestenlexika ja. auf? Ja. Ne? Also wir haben ja schon oft darüber gesprochen, dass es ja so ja immer so interkulturelle Ratgeber gibt, die ihr kaufen könnt, wenn ihr euch informieren wollt, wie ihr in eurem Urlaubsland, Reiseziel, was auch immer euch bewegt, welche Gesten ihr da nicht benutzen solltet, damit ihr vielleicht das Fettnäpfchen vermeidet. So. Und, aber die Abwinken-Geste, und das ist ein Punkt, um darüber nachzudenken, ist so häufig und so offensichtlich, und dann offensichtlich kommt sie, wie du gesagt hast, auch in anderen Kulturen vor, ist die Frage, warum wird die dann nicht besprochen? Ja, vor allen Dingen, weil die auch in anderen Kulturen ja, wie du sagtest, eine andere Bedeutung hat. Da könnte man ja jetzt auch, jetzt vielleicht nicht ins Fettnäpfchen treten, aber zumindest was Falsches mehr oder weniger ausdrücken, als das, was man eigentlich sagen will. Mhm. Ne? Und die Frage stellt sich dann schon, warum das dann nicht gemacht wird und warum dann nicht auf die Forschung zurückgegriffen wird, sondern wahrscheinlich von der einen Person, die da mal was zu geschrieben hat, immer wieder abgeschrieben wird, aber es keine Ahnung, ich kann es mir nicht, nicht erklären. Ich weiß es auch nicht. Ich jetzt so aus dem Bau heraus würde ich sagen, vielleicht ist die zu kompliziert. Die kann man nicht so gut mhm. in Fotos festhalten, weil die ja eben bewegt ist. Und so eine Ringgeste oder so ein Daumen nach mhm. oben, den kann ich irgendwie ja. schön, jetzt mal ganz banal gesprochen, visuell darstellen. Das ist bei bewegten Gesten ja immer ein bisschen schwierig. Und das andere ist aber vielleicht, weil die häufig gar nicht so bewusst wahrgenommen werden. Also wir wissen zwar, dass die zu unserem gestischen Repertoire gehört und wir benutzen die alle. Aber ich glaube, wenn man so mal auf die Straße gehen würde und sagen würde, na ja, machen Sie mir doch mal eine Geste vor, irgendeine, die Ihnen jetzt einfällt, dann kommen wahrscheinlich solche doch ganz stark emblematischen Gesten, also Victory, Ring, Daumen nach oben. Mhm. Aber jetzt die, die du schon erwähnt hast, also das Weghalten, das Abwinken, oder auch das Wegwischen, also mit dem wir sagen, es interessiert mich überhaupt nicht, so eine Wischbewegung ja, im Gestenraum. Ich glaube, solche Gesten würden wahrscheinlich eher weniger genannt werden, 
weil man sich derer, weil man, ja, weil man die vielleicht nicht so bewusst wahrnimmt, wie solche emblematischen Gesten. Gerade jetzt zum Beispiel auch der Daumen nach oben. Ich meine, durch Zoom ist das ja eine wahnsinnig frequente Geste jetzt geworden, ja. um irgendwie Zustimmung zu signalisieren. Mhm. Und ich glaube, die rücken dann vielleicht schon eher so in das Bewusstsein. Und die, die wir so machen, so wie im Alltäglichen ja auch, das kennst du ja auch aus deiner Erfahrung mit den Studierenden, die sind ja auch immer alles mal der Meinung, die gestikulieren alle nicht. Ja, und dann sagt man ja, Oder ganz viel. Ja, genau. Das kommt auch. Ja. Genau. Also ich würde vielleicht eher sagen, dass es was damit zu tun hat, dass diese Personen, die dann auch diese Bücher schreiben, das tatsächlich ja. nicht reflektieren. Ja, und tatsächlich auch häufig, wie das ja auch bei Morris der Fall war, der ja auch Leute befragt hat. Ne? Und wenn ja. du halt, das machen auch Linguisten in anderen Forschungsbereichen, die dann auf Intuition zurückgehen oder Leute befragen, und was du halt dann bekommst, mhm. ist, dass woran sich Leute erinnern. Ja. Das, was sie halt, was ihnen sofort einfällt, wenn sie befragt werden. Das heißt aber nicht, dass es deckungsgleich mit dem ist, was sie tatsächlich benutzen. Genau. Und deswegen ist es auch mal so eine Kritik an diesen sogenannten Gestenratgebern, weil das häufig Gesten sind, ja, die an die erinnern wir uns, die sind uns augenscheinlich, die sind irgendwie auffällig. Aber das heißt nicht, dass wir die häufig benutzen und dass wir die ständig über die Horngeste machen, haben wir schon mal gesagt, ne? Und dann ständig mit der Horngeste rumrennen ja. in Italien und dann irgendwie ständig irgendwelche Leute beleidigen. Das, das muss man ja auch mal reflektieren, wie mhm. oft machen wir denn diese Geste? Ich finde das mal so komisch, warum sich das niemand fragt. Man guckt sich das an und denkt, ah ja, ich darf die Horngeste nicht machen. Und dann frag dich doch mal, ob du die jemals machen würdest, also auf einem Rockkonzert, oder? Und ja. Also, ja. das ist doch irgendwie völlig weltfremd teilweise. Ja. Andere Gesten wie der Ring, okay, den machen wir häufig. Natürlich Natürlich auch, wenn wir Dinge betonen oder so, dann mit einer anderen Orientierung, nämlich so nach unten. Das sind dann auch nochmal Feinheiten. Aber ich finde halt, es ist wirklich langsam mal an der Zeit, dass man wirklich mal guckt, was ist untersucht worden. Denn viele interkulturelle Studien gibt es tatsächlich gar nicht. Nee. Ähm, dass wir sagen können, okay, wie du das gerade so schön gesagt hast, bei der Abwinkengeste finden wir in Sabo Sabo oder im, im Spanischen mhm. vielleicht nochmal ganz andere mhm. semantische Bedeutung ähm, als jetzt jetzt in, im deutschen Sprachgebrauch oder Gestikgebrauch. Ne? Ja. Ja, und aber das Interessante ist ja, dass wenn man dann, also wenn man Menschen befragt, und also im Alltag oder eben auch im universitären Kontext bei uns, ich finde, der Aha-Effekt ist dann immer total groß. Also mhm. wenn man dann mal zeigt, was es eigentlich für eine Geste sein soll, dann sagen eigentlich immer alle, ach genau, stimmt, ja klar, das, das mache ich total ja. oft. Ja, ja, ja. Ähm, also dann merken die schon, dass das eine Geste ist, die auch in das eigene gestische Verhalten gehört. Aber die geht halt immer so unterm Radar mit wahrscheinlich. Mhm. Ja, spätestens wenn man dafür wirklich einen verbalen Begriff hat, eine verbale ja. Einheit, ein Lexem wie Abwinken. ja, Also wenn man sagt, etwas bis zum Abwinken tun oder so, also genau. wenn das schon wirklich als Metapher etabliert ist, dann sollte man sich schon fragen, ob das dann nicht vielleicht doch gängiger ist, als man das vielleicht so vermuten möge. Aber natürlich, diese Metaphern sind ja auch unbewusst. Ne? Also sie sind auch so etabliert, dass man darüber auch nicht mehr nachdenkt. Aber es ist auf jeden Fall eine schöne Forschungsfrage, auch mal zu gucken, welche Metaphern, welche Redewendungen gibt es, die auf Gesten basieren und ähm, gibt es diese Gesten in einer Kultur noch oder ähm, existiert nur noch die verbale Äußerung oder die Redensart? Und ist die Geste vielleicht schon verschwunden? Sowas wie küsst die Hand macht ja auch keiner mehr. ne? Aber man ach, weiß auch nicht, ob man das noch so sagt. Und Chapeau, den Hutheben, das finde ich auch immer noch im Radsport, haben wir schon mal drüber gesprochen. Ja, ja. Also, oder im Sport, der ja. Sportberichterstattung, dass man so, ach, Chapeau. Ja. Ist jetzt auch nichts, was ich im Alltag so häufig sagen nee. würde. Aber da kommt es komischerweise häufiger vor. Ja, also in bestimmten Kontexten hält sich das dann noch relativ stark.
Silber, wir haben ja eben schon mal darüber gesprochen, dass man für diese Geste zwei Namen hat. Also den mhm. alltagssprachlichen Abwinken, mhm. ja, der ja, ja. offensichtlich mhm. auch eben im Wörterbuch vermerkt ist. Und dann haben wir uns ja aber dazu genötigt gesehen, <lacht> wissenschaftlich dieser Geste <lacht> nochmal einen neuen Namen zu geben und zu sagen, die soll heißen Wegwerfen. Das ist immer ganz lustig, wenn man die im Seminar einführt, dann sagt man immer, ja, das ist die Wegwerfen-Geste. Also Sie kennen die alle, Sie sagen dazu Abwinken. Das finde ich auch mal so ein bisschen... So ein paradoxer Moment, wenn man dann reflektiert, dass man sozusagen diesen alltagssprachlichen Terminus wissenschaftlich nochmal irgendwie ergründen muss. Aber die Idee ist ja, und das ist vielleicht auch etwas, was interessant ist, haben wir glaube ich auch schon öfter mal drüber gesprochen, woher wissen wir eigentlich, wo diese Gesten herkommen und wo die ihre Bedeutung herkriegen? Und das kann ja. man an dieser Geste, kann man eigentlich unser gestisches Dilemma eigentlich schön zeigen, mhm. weil wir ja keine häufig keine richtigen Belege dafür haben. Anders als wir das jetzt beim beim geschriebenen Wort zum Beispiel haben, wo wir wirklich lange in die Zeit zurückschauen können und dann eben Belege für die Bedeutung einzelner Wörter ja auch über die Zeit hinweg und in ihrer Veränderung nachzeichnen können, haben wir das jetzt bei den Gesten häufig nicht. Da können wir zwar sagen, uh, guck mal, die Ringgeste, die ist auf so einer griechischen Vase drauf. ja, ja. Das ist ja aber keine Sprechblase an der Person dann dran, die dann sagt, oh, die Geste mache ich jetzt, um zu zahlen. So, ja? Also wir sehen ja nur, dass die Geste da ist, aber wir wissen nicht, wie die gebraucht wurde. Mhm. Richtig. Genau. Und bei der Geste des Abwinkens, also da würde ja jetzt der Name jetzt sagen, das hat irgendwas mit Winken zu tun. Ja. Ja. Und da haben wir uns dann bei der Analyse der Geste aber gefragt, naja, aber so richtig wie winken sieht das ja auch nicht aus. Und dann haben wir uns überlegt, na ja, wenn man sich so überlegt, dass Gesten in der Regel aus alltäglichen Handlungen entstehen, dann sieht dieser, dieses Bewegungsmuster so aus, als würde man irgendwie einen Apfelkrebs wegwerfen oder so ein zusammengeknötes Papier in die Mülltonne werfen. Hast du gerade Apfelkrebs gesagt? Ja, wieso? Das kenne ich gar nicht. Also Apfelkrebs kenne ich. Achso. Apfelkrebs? Ja. <lacht> Sorry, jetzt fange ich an mein eigenes Wort. Also du hast das so ganz natürlich, ganz, ganz, es kam ganz spontan aus dir raus. Apfelkrebs. Ist das kein Wort? Also ich kenne es nicht, es ist ja weit Dialekt. <lacht> Möglich. Das muss ich jetzt ganz kurz. Ach nee, Krebs. Nee, pass mal auf. Was ist ein Apfelkrebs? Doch, also bei Wikipedia wird das auch mit aufgeführt. Aber. Ja gut, wir können es vielleicht die HörerInnen fragen, ob sie zu Apfelkrebs, ob sie Apfelkrebs kennen und ob. Sie andere Begriffe kennen, so wie ich, Apfelkriebsch. Ja, pass mal auf, jetzt habe ich nämlich eine Theorie. Jetzt <lacht> hat sich jetzt so spontan, hat sich schon was ergeben. Ja, kann man aus Wissenschaftler auch mal machen, kurz. <lacht> da, ja, bist du mal aus der Hüfte geschossen? Das geht doch immer ja, ganz ja. gut. Einzelfallbeispiele gehen immer. Ähm <lacht> also der Duden kennt nur Apfelkriebs. Ja. Und jetzt okay. könnte ich mir vorstellen, dass das tatsächlich aufgrund des thüringischen Dialektes also, dass man eben nicht Krieb sagte, sondern das irgendwie so ein bisschen in einer, ja, ein bisschen härter vielleicht ausgesprochen hat und ja, sich das ja. bei mir deshalb als Krebs verfestigt hat. Verstehst okay. du, was ich meine? Ja, weil ich habe sofort überlegt, okay, Apfelkrebs. Ist das jetzt eine bestimmte Krebsform oder sieht das so aus? Aber ist ja tatsächlich nicht unbedingt so wie ein Krebs. Aber wegen Apfelkrebs, das liegt ja dann auch so phonetisch ein bisschen näher. Also, es ist ja. jetzt nicht total entfernt voneinander, Kriebsch, Krebs, also irgendwie so eine ja, Verbindung gibt es da schon. Ja, und wenn man das Krebs sagt, also Apfelkrebs, hm. und dann habe ich vielleicht immer Krebs hm. rausgemacht. Warum auch nicht? Ist aber machen. gut, dass wir drüber sprechen, weil ich es jetzt dann auch vielleicht aufhöre, an die nächste Generation <lacht> weiterzugeben. 
Weil ich sage natürlich zu meiner Tochter auch, kannst du den Krebs auch da in die, in die Mülltonne <lacht> schmeißen. Weil bei uns gibt es immer ganz viel Krebs zu essen, weil wir sind so, ja. so weißt du, so Ja, als Veganer so. essen wir natürlich hier ständig ja, Krebs. Äh, gut, Krebse. aber jetzt mal von dieser Zeitnot abgesehen. Also, den Rest des Apfels in den Müll schmeißen. Ja. Und jetzt denke ich mir manchmal so, hm. Weiß Ob nicht. das so der rechte Terminus war. Mhm. Ja, weil du hast ja jetzt auch, in das, du, du hast dich ja auch mit dieser Geste beschäftigt. Ja, ich trage auch zur Konfusion bei. Ich <lacht> habe auch mit, mit Lena Hotzer eine schöne Studie zusammen gemacht, zu, basierend auf ihren Daten von Kindergartenkindern, genau. vier bis sechs Jahren. Und da ist dieses Abwinken doch oft zu finden, aber noch in der, würde ich sagen, ursprünglicheren Form, nämlich in Zusammenhang mit Schlagen, also die Kinder tatsächlich, also nicht, dass sie sich jetzt total die ganze Zeit verkloppen, ja, wie wir sagen würden im Brandenburgischen, sondern, dass sie, ähm, wenn sie etwas nicht mehr haben wollen oder wollen, dass jemand etwas beendet, mhm. dass sie, äh, was sie sich auf den Arm hauen oder auf das Objekt, was mhm. weggelegt werden soll, das kann ein bisschen stärker sein, so von der Bewegungsdynamik her, aber es kann auch nur so ein Antippen sein und dann gibt es Kinder, die tatsächlich Abwinken machen, deswegen mhm. haben wir argumentiert, dass es related ist, ja, also quasi vom so schlagen, wegschlagen, ja, äh, bis hin zum Abwinken. Das könnte sozusagen eine Entwicklungslinie sein, denn wenn man Kinder beobachtet, sieht man, dass sie noch viel mit Objekten oder an Objekten gestikulieren an einem bestimmten Alter und dass sich das dann Objekt dann immer weiter entfernt von ihrem Körper sozusagen und dass sie dann gestikulieren ohne Objekte. Das habt ihr, wenn ihr Kinder habt, äh, sicherlich auch beobachten können. Und wenn wir gestikulieren, haben wir häufig ja jetzt kein Objekt in der Hand, alles außer vielleicht mal ein Stift oder ein Telefon oder so, was man dann vielleicht benutzt, während man etwas zeigt. Und deswegen haben wir es dann Slapping genannt. Mhm. Ja, ähm, und weil das eher dann so wirklich, dass diese Bewegung von, von wegwerfen ist ja, du hast noch ein bisschen was in der Hand, aber bei Schlagen ist die Hand so ein bisschen lockerer. Also das ist jetzt wirklich Nerdy Talk. Also Absolut. das sind wirklich so die aber Fragen, müssen, die sich ja, ja. Gestikforscherinnen stellen. Ja. Aber wir müssen den Nerdy Talk noch abschließen, weil ich dir nämlich beipflichten möchte oder euch beipflichten. <lacht> ja. Weil Und nämlich jetzt, wenn ich sage, okay, ich werfe etwas in den Papierkorb, ist ja wurscht, ob das mhm. jetzt ein Apfel oder irgendwie ein zusammengeknülltes Papier ist, dann muss mhm. ich das ja aber relativ präzise tun. Ja. Weil das muss da ja. ja auch landen. Ob das dann auch von Erfolg gekrönt ist, ist die andere Frage. Aber ich werfe das ja nicht einfach in die Gegend. Mhm. Und das finde ich, ehrlich gesagt, passt. Deshalb habe ich so ein bisschen ne, das Problem mit dieser Idee heute, damals nicht, mhm. aber also eigene Positionen können sich ja glücklicherweise auch über die Zeit verändern. Das Sollten ist auch Sie Wissenschaft. Auch. Das finde ich jetzt nicht mehr so überzeugend. Mhm. Also da finde ich die Idee des Schlagens eigentlich besser, weil das mehr so dieses Ungerichtete, was diese Abwinkengeste so im Alltag ja hat. Also ich meine, wir machen die ja, also wir machen die auch schon mal zu einer anderen Person. Ja, mhm. Wir bewegen die auch direkt dahin. Ja, Also wenn jetzt jemand neben uns sitzt und der sagt irgendetwas und wir wollen nicht, dass dieses Thema aufkommt, dann kann man die Geste des Abwinkens auch schon mal direkt so vor dem Gesicht des oder der anderen ausführen. Aber sonst machen wir die ja nicht immer in einer bestimmten Weise. So wie so ein Basketball-Ding, weißt du, wo man so irgendwie... Nee, genau, so, so also, wirkt es so ein bisschen, ja. Also von daher finde ich diese Idee ja. mit dem Schlagen eigentlich sehr gut. Ich finde es interessant, wie man dann wirklich um so einen Terminus ringt, der sowohl die Form als auch die Bedeutung in irgendeiner Form widerspiegelt. Und ich frage mich dann, wo welche Kette ergibt sich daraus, wenn wir das irgendwo einführen im wissenschaftlichen Text. The slapping gesture, known in Germany as upfinging or waving off, formerly known as throwing away gesture, introduced ja. by Jana Bressem. <lacht> Ja, aber es ist lustig. Ja, ich mal ja sehen, heute, wo es noch ja, hingeht. Mhm. Ja, ich habe ja heute auch noch mal äh, einen Artikel von anderen gelesen, die 
das versucht haben, formal semantisch zu beschreiben. Und die führen die Geste auch tatsächlich mit unserem Terminus ein, also mit throwing away und sagen dann, wir bezeichnen sie aber im, im Folgenden immer nur als throw. So. Also Ach so. so. Ja, genau. Ja, das stimmt. Das ist wie mit Cutting Gesture, die flache Hand, die nach unten geht, wo so eine, die Handkante auf den Tisch geht oder so nach unten geführt wird, sieht man häufig auch bei PolitikerInnen, ganz speziell bei Norbert Röttgen, den untersuche ich nämlich gerade. Ich komme mir vor wie so ein Stalker. Norbert <lacht> <lacht> Röttgen macht diese Geste ganz, ganz häufig und ich will gucken, ob das so habitualisiert ist bei ihm. Und dann habe ich angefangen, Videos rauszusuchen und bin immer weiter zurückgegangen auf YouTube, weißt du, bis ja. 2017 und 16 und 14, keine Ahnung. Und kam mir vor wie so ein Stalker, weil ich immer nur Norbert Röttgen bei YouTube eingegeben hatte und welche Videos rausgesucht habe. <lacht> Ja, aber die Geste, darüber können wir vielleicht ein andermal sprechen irgendwie. Ähm, die Geste, die wird von von Karl Bries, einer bekannten französischen Gestikforscherin, die auch das Feld maßgeblich mitbestimmt hat, als Cutting Gesture bezeichnet. Ähm, Jürgen Strick bezeichnet es als Slice. Äh, Lampert auch als Slice. Für mich ist es Slicing. Also für mich war das das Erste, was in meinem, was irgendwie ich sofort damit assoziiert habe, war Slicing. Und dann habe ich gesehen, okay, es ist Cutting bei Calbris, das war bekannt, und Slice bei, bei Strick. Ja, und dann ist irgendwie da so, ein, so eine ähnliche Semantik drin, ja, logischerweise, weil es ja auf die Form der Geste zurückgeht. Aber dann äh, führt man es ein, die haben das gesagt, die haben das gesagt, ich nenne es so. Ja. <lacht> weil es irgendwie ja. näher liegt, ja. Das ist manchmal in Wissenschaft auch schon wirklich ein bisschen, bisschen komisch. So. Das ist ein bisschen playful. so. so. Ja, und dann denke ich mir, das macht vielleicht auch Wissenschaft für, also Nicht-WissenschaftlerInnen dann manchmal auch so ein bisschen schwierig. Also, warum streiten wir uns da jetzt? Da geht es ja, also, ne, irgendwie ja, um so ist ganz ja kein kleine... Streiten. Ja. ja, also streiten würde ich nicht sagen, aber ich glaube, weil weil einem irgendwie aus einem bestimmten Grund etwas anderes, eine Nuance <lacht> näher liegt als die andere und dann ja. macht man das halt so, oder weil man einfach den Terminus als ja. von mir kommend äh, anzeigen will. Es kann auch sein, ne? dass ich die Originalquelle ja. bin oder so. Das sind auch noch so andere Strategien. Ja. Aber da habt ihr mal einen kleinen Einblick bekommen in das, was wir so machen, wenn wir eine Geste untersuchen und wirklich, da wird es dann wirklich sehr, sehr feingrained, sehr feinkörnig. So von der Bewegungsbeschreibung bis hin zum Terminus und ja, und dann die Frage, wie nutzen wir die Geste weiter? Verändert sich das in unserem eigenen, aus unserer eigenen Perspektive heraus? Was kann man überhaupt untersuchen? Was geben die Daten her? Ja, also es ist relativ viel zu reflektieren. Ja, ja, also jetzt haben wir hier wirklich, ähm, also jetzt wisst ihr, wie es ist im Leben einer Gestenforscherin. Spannend, schwierig. Es ist auch mal zum Haare raufen, was ich mir alle die, was ich mich allerdings gefragt habe, Silva, hast du schon, also ich hoffe, das macht doch keine Albträume oder so, dass du dich die ganze Zeit mit nochmal Tröttgen jetzt beschäftigen musst. Also ich, das ist lustig, weil also ich habe jetzt nicht so schlechte Erinnerungen, aber ich habe mich ja in meiner Dis habe ich ja ganz viele Beispiele von Jürgen Trittin ja, stimmt. untersucht. Und dann, also wir haben ja auch in der Folge über dieses Influencer-Ding gesprochen, also dass man so eine Art von Beziehung zu ja. den Personen ja auch aufbaut. Das passiert in so einem Moment, wenn man die analysiert, ja auch. Ja, ja. Und ich kann mich erinnern, dass ich immer ganz, also ich bis jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ich bin Trittin-Fan, <lacht> aber den könnte ich mir, glaube ich, doch häufiger angucken als Norbert Röttgen. Ah ja, das würde ich jetzt gar nicht so sagen. Ich glaube, ich finde immer, ich glaube, beide haben so eine, so eine Selbstliebe, die sie ausstrahlen und so, eine, so ein Selbstbewusstsein. Norbert Röttgen hat ja auch so eine ganz eigene Art zu sprechen, der immer so ganz ja. langsam und bedacht ja. jeden Gedanken formuliert. Das ich wahnsinnig machen. Nee, ich meine nicht Röttgen, ich meine jetzt eigentlich Trittin. Der spricht ja so. Ach so. Nee, der spricht aber ganz oft auch ganz schnell und betont dann immer so viel. Der ist immer so aufgeregt teilweise. Trittin ist aufgeregt? Ja. 
Gut, also wir haben jetzt abschließend geklärt, Silva hat kein Problem damit, Norbert Röttgen zu analysieren und äh, der macht offensichtlich oft die Slicing-Gesture. Mal sehen, ob Silva bei dem auch noch die Abwinken-Geste findet. Sie ist, wir haben es jetzt ausführlich besprochen, eine Geste, die wir sehr gerne im Alltag benutzen, um etwas als negativ zu markieren, um zu sagen, dass uns das nicht interessiert. Gerne sozusagen als Handlungsaufforderung an euch, wenn ihr die machen wollt, gern auch mit so richtig schönen Interaktionen, also mit so Ach oder mit Pff, oh, ja, könnt ihr sozusagen so eurem Gefühl so freien Lauf lassen, ja. Und oder egal, ganz auch, simpel, egal geht auch. Egal, genau. Mit Kopfschütteln mit ist noch Kopfschütteln, besser. Egal. Ja. Und ihr könnt es auch noch intensivieren, indem ihr egal Kopfschütteln und auch noch den Blick abwendet. Ja, ja also auch noch so, da könnt ihr sozusagen die Geste noch in die in die Übertreibung, wenn man so will, ja, das äh, hinüberführen. Mhm. Ja, gut. Wir wollten uns jetzt aber über die Abwinken-Geste eigentlich also nicht so bespaßen. Das ist eine schöne Geste, die sehr spannend ist. Ja, ist halt schwierig bei dem Thema, das auch so ein bisschen zu formulieren, dass Leute jetzt nicht total abschalten. Ich weiß nicht, wie viele Leute abschalten, aber es ist halt. Also diejenigen von euch, die noch dabei sind, danke. Das sind die aber es ist auch wirklich halt so einen Einblick ähm, zu geben, so eine Gestikforschung. Also wenn wir jetzt darüber erzählen würden, was wir in diesen in unseren Talks so erzählen, na, wie wir das untersuchen, welche genauen Bedeutungen die Geste hat, bezogen auf die Rede, dann wird es, glaube ich, für viele von euch vielleicht weniger spannend sein. Also haben wir es versucht, ein bisschen auch ja. locker zu formulieren, sind ein bisschen Nerdy Talk abgedriftet. Aber achtet, wie Jana gesagt hat, mal drauf, wie oft diese Geste vorkommt und ob ihr die vielleicht auch häufig benutzt. Ja, das könnt ihr tatsächlich mal, mal schauen. Ihr könnt ja vielleicht mal so machen, wie man das früher bei den Lehrern auch gemacht hat, dass man irgendwie immer gezählt hat, wie oft die Elms sagen oder so. Könnt ihr ja mal machen, wenn ihr zu Hause sitzt irgendwie. Mal zählen, wie oft eure Mama oder der Partner Stimmt. oder so. Das, ja. Also falls das, das Gespräch jetzt vielleicht auch noch mal ein bisschen interessanter für euch werden muss, fangt ihr einfach an, Abwinkengesten zu zählen. Ja, man muss sich immer nur auf die verbalen Eigenheiten gehen. Ja, das stimmt. Aber das ist tatsächlich etwas, was meine Tochter auch macht. Nicht Elms zählen, aber dann, dann auch bestimmte LehrerInnen, bestimmte verbale Verhaltensweisen so an den Tag lesen, was ihr auch auffällt. Ja, schon der erste, der erste kleine Wink in Richtung Linguistik. Ja, genau. <lacht> Gut, kommen wir aber zur Songrubrik. Willst du erstmal mal schauen, Jana? Nee, ich habe schon einen. Was? Du hast schon was? Ja. Okay. Also für euch zur Information, ich hatte nämlich, ich hatte den Song vergessen. Ich hatte mich nicht vorbereitet. Und dann ist mir jetzt während des Gespräches etwas eingefallen und ich weiß jetzt gar nicht vielleicht, aber egal. Nee, sag mal, äh, und sag zwar mal. ist mir die Platte Nevermind eingefallen. Ach, du bist von der von der Sprache gegangen. Ja, das ist ja mega ja. cool. Ja. Von ja. Nirvana. Nirvana. Und ich packe Smells Like Teen Spirit auf die Playlist. Nicht schlecht. Etwas, was ich als Pubertierende wirklich ja rauf und runter gehört habe. Und ja auch mit Hemd ich und auch. so Karo-Hemd mhm. und das war schon ganz groß. Also Ja, absolut. <lacht> Haben wir, genau. glaube ich, alle gemacht. Mhm. Ja, cool. Und ich bringe dann, ich hatte zwei verschiedene zur Auswahl, aber weil du Nirvana ähm, und Grunge und so eingeführt hast, bringe ich jetzt mal eine konträre Musikrichtung und zwar Hip-Hop. Oh. Und zwar ähm, die Band oder der Act, ich weiß es nicht genau, ich habe versucht, was rauszufinden über diesen Act, La M heißt das. Es gibt aber auch andere Bands, die La M heißen. Und dann hab, bin ich auch auf Mafiosi, mafiöse Zustände gestoßen. Also auf die Mafia und La M, keine Ahnung. Okay. Also ganz verschiedene Sachen, die damit verbunden sind. Aber der Act heißt La M. Und das, ähm, oder der Song heißt Wave Off. Oh. Abwinken. 
Und ist eigentlich, ich weiß nicht, ich habe jetzt auf den Text nicht genau gehört, ich hoffe, der ist jetzt nicht total schwierig, aber sie hat einen tollen Flow, finde ich, und ist auf jeden Fall ja mal wert, es sich mal anzuhören und ein interessantes Gegenstück zu dem Nirvana-Song, den du gerade rausgesucht hast. Cool. Absolut. Ja, sehr schön. Sehr schön. Die Songs gehen also auf unsere Playlist. Genau. Dann bedanken wir uns bei euch fürs Zuhören. Schickt uns ruhig mal so eine Auswertung, wie viele Gesten ihr wo gefunden habt, wenn ihr dazu ja, Lust habt. Definitiv. Wir freuen uns auf jeden Fall. Und dann verabschieden wir uns, bis wir uns in zwei Wochen wieder hören. Und bis dahin sagen Tschüss, eure Hosts Jana und Silva. Tschüss. Tschüss.